0: Haruki Murakami, Die Ermordung des Kommendatore, Band 2. Zwei. Der zweite Band von Die Ermordung des Kommendatore von Haruki Murakami beginnt, wie der erste geendet hat. Es ist ein ruhiges Leben, das der Maler dort in den Bergen führt. Er kommt zur Ruhe, findet den Abstand, den er braucht, um nach der Trennung seiner Frau. Er hat seinen Nachbarn getroffen, den reichen wie mysteriösen Menschiki, der bei ihm ein Porträt in Auftrag gegeben hat, das für den Künstler zu einem Befreiungsschlag werden soll. Und schließlich lernt der namenlose Künstler auch noch Marie Akiwawa kennen und ihre Tante, die ebenso wie Menschiki auf der anderen Seite des Tals wohnen. Ein weiteres Porträt, dieses Mal von dem Mädchen, soll gemalt werden. Musik Die vier Personen haben sich also recht beschaulich aneinander gewöhnt und sich eingerichtet und wenn gleich Menschiki nicht gefährlich ist und auch eine ausgesucht höfliche, geistreiche und eloquente Gesellschaft, bleibt er geheimnisvoll und undurchsichtig. Kurz nach seinem Auftauchen passieren zunehmend rätselhafte Dinge. So läuten nachts feine Glöckchen, eine geheimnisvolle Grube im Wäldchen hinter dem Haus tut sich auf und eine Idee materialisiert sich. Das unbekannte Bild des Nahonga-Malers, das der Künstler auf dem Dachboden gefunden hat und das die Ermordung des Kommendatore heißt, übt zunehmend eine eigenartige Faszination aus. Und nicht nur der Leser fragt sich, ob das alles nicht vielleicht doch mit diesem Mann zusammenhängt, der in dem großen weißen Haus gegenüber auf der anderen Seite des Tals wohnt. Musik eines Tages beschließt der Künstler, den alten Tomohiko Amada im Pflegeheim zu besuchen. Tomohiko Amada, der Vater seines Freundes, dem das kleine Häuschen gehört auf dem Berg, lebt äh, zurückgezogen und an Demenz erkrankt weit weg. Und während dieser Fahrt passiert nun Folgendes, das Mädchen Marie Akiwawa verschwindet. Die Verbindung, die zwischen dem Künstler und Marie besteht, ist sehr intensiv und auch ein bisschen esoterisch, spirituell, denn äh, der Künstler merkt über diese vielen Kilometer hinweg, dass Marie verschwunden ist und er muss sich entscheiden, wenn er das Mädchen retten will, muss er die Grenzen des Seins überschreiten und jetzt beginnt ein teil des romans der sich wirklich nur schwer in worte fassen lässt man wird hineingezogen in einen strudel von ereignissen die unserer vorstellungskraft einiges abverlangt denn das herz jeder erzählung von Murakami ist die transzendenz und mit viel Freude und Lust überschreitet er die Grenze zwischen unserer Fantasie und dem Realwerden dessen, was der Schriftsteller durch sein Schreiben eine Seele einhaucht. Es ist das tiefe Dunkle in ihm selbst, das wir in seinen Figuren wiederfinden und was mitunter sehr verstört. Es gehört nun mal zu den Lebenswelten eines Haruki Murakami, dass es diese Seiten gibt und er diese Seiten auch in seinen Büchern immer wieder zum Ausdruck bringt. Es ist ein Entfliehen, es ist ein Lösen des Geistes vom Körper. Und der Ich-Erzähler, der da in diese Unterwelt absteigt, er taucht ein auf die dunkle Seite seines Seins. Es ist eine fantastische Reise durch den Sub Subtext eines scheinbar offensichtlichen Sachverhalts. Das klingt ganz furchtbar verwirrend, esoterisch und abgefahren und das ist es auch. Aber es ist trotz allem zu verstehen und ist vor allem sprachlich so exzellent, dass es ein Genuss ist, einzutauchen in die Wogen dieser, dieser Irrenreise, dieser, dieser Materialisierung von Metaphern, dieser merkwürdigen Pfade und Begegnungen, ähm, dieses, dieses Wabernde, dieses Beengende, dieses Überwinden eigener Ängste und Grenzen. Murakami schafft es meisterhaft, Kunst und Sprache zu einem anderen Bewusstseinszustand zusammenzuführen. Und das ist eine großartige Leistung in diesem zweiten Band, auf die man sich einfach nur einlassen muss.